0: 우리는 왜 타인에게 내 얘기를 하는 걸까요? 이에 받기를 원해서일까요? 아니면 그저 외로워서일까요? 독일의 심리학자 헤르만은 이렇게 말합니다. 우리는 대화를 통해 대화만을 나누는 것이 아니다. 경험을 털어놓는 것으로 나의 이야기를 완성해 가는 것이다 경험을 머릿속에 가둬두면 결국엔 변색된다 밖으로 꺼내야만 신선함을 유지할 수 있다 대화는 우리가 나누는 것이기도 하지만요. 대화는 나와 나의 교감이기도 하죠. 마음의 방, 저 깊숙한 곳에 가둬둔 경험은 변질되고 변색될 수 있습니다. 꺼내보고 묵은 먼지를 털어내야 운전할 수 있어요. 5월 17일, 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요, 나생버티브스의 if, 'If I Get High' 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 다잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스 의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음. 우리가 대화를 통해 대화만을 나누는 게 아니라 경험을 털어놓는 것으로 나의 이야기를 완성해가는 것이다. 라는 말은 정말 맞는 말 같아요. 경험을 머릿속에 가둬두면 결국에는 변색되고 그것을 밖으로 꺼냈을 때래야만그 경험의 의미를 유지할 수 있다. 라는 그런 뜻일 텐데 음. 많은 분들이 딥톡스에 사연 보내주시는 것도 아마 그런 것 때문이겠죠. 스스로 혼자 고민하고 자문자답하고 어, 뭔가, 계속 생각을 해도, 음, 내 머릿속에 떠오르는 답이라는 건 사실 비슷하거든요. 다른 사람의 의견이나 다른 사람들의 이야기 했을 때 어떤 반응, 뭐, 리액션, 피드백, 이런 것들이, 어, 내 생각을 조금 더 확장시키고 좀 다른 방향으로 나아가게 하는 경우가 많기 때문에, 대화를 하는 이유는 되게 그런 거겠죠. 우리가 특히 토론, 이라고 할수 있을 만한 것들은 더 그렇고요. 음 다른 사람이 딱히 어떤 반응을 보이지 않거나 딱히 어떤 대안을 제시하지 않더라도 반응을 보이지 않는다는 건 아니겠구나. 그러니까 뭐 어떤 사람이 내 이야기를 그냥 묵묵히 들어주는 것만으로도 예, 우리가 이야기를 하고 나서 굉장히 하, 속 시원하다 이런 생각이 들 때가 있잖아요. 누군가 진심으로 내 이야기를 들어줄 때내 이야기가 다른 사람 몸에 흡수되는 것 같은 그런 느낌을 받으면서 굉장한 정서적 지지를 받는다는 느낌이 들고 어, 내 이야기가 타인에게 전달됐을 때그 사람이 온전히 내 이야기를 이해하고 있다는 라그 느낌만으로도 내가 하고 있는 이야기의 어떤 정당성이랄까요? 공감을 얻는 듯한 그런 느낌을 받기 때문에 어, 스스로 어 이런 나의 고민이 헛된 것은 아니다 라는 생각을 하게 될 때가 많죠 더구나 사람은 되게 이야기를 할때 스스로 스토리텔링이라는 걸 하잖아요 나 자신이 원인과 결과를 음, 대략적으로 생각하고 이야기하는 중에 또 만들어 가기도 하거든요 그래서 결론이 나지 않았던 이야기들이 친구와 실컷 이야기를 하다가 의외로 빨리 풀리는 경우도 있습니다 내가 내가 이야기를 하는 와중에 내가 스스로 정리해야 되는 거예요. 아, 역시 내 생각이 맞았구나라는 좀 스스로 확신하지 못했던 것들이 타인에게 이야기하는 와중에 정리가 될 수도 있고 또 내가 전혀 예상치 못한 타인의 어떤 반응 때문에 아, 내 생각이 틀린 거였구나라고 또 다른 방식으로 정리가 되기도 하는 때도 있고요. 음, 어쨌든 벽보고 혼자 하듯이 음, 혼자 말하듯이 그렇게 얘기하는 거 그리고 머릿속으로 끊임없이 자문자답만 하는 거 어느 순간엔 필요한 일이기도 한데요 그럼에도 불구하고 누군가와 이야기하고 이야기할 수 있는 사람이 있다는 건 정말 중요한 것 같아요 라디오 디톡스 백영옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 내가 알수 있게 여기 곳에 있을 라디오 디톡스 배경욱입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 지난주 목요일에 소개됐던 딥톡스예요. 6년차 고시생인 남자친구를 어떻게 위로해야 될지 모르겠다고 사연 보내주셨던 K님이 방송을 듣고 난 이후에 문자를 또 보내오셨네요. 작가님 감사해요. 제 이야기에 같이 깊이 고민해 주시고 마음 아파해 주셔서요. 제 남자친구는 계속 2차 학원을 다니는 중이고 아직 많이 힘들어합니다. 공부 자체도 힘든데 결과를 모르니까 불안함이 날로 커지는 것 같아요. 대학교 입시부터 본인이 노력한 모든 일에서 늘 실패해 왔다고 생각하는 사람이라 더 마음이 쓰여요. 인생에서 가장 기뻤던 순간이 교정기 빼던 날이라는 말이 나라도 자기 몫까지 행복했음 좋겠다는 말이 더 아프고 안타까운 밤입니다. 작가님의 조언처럼 제 삶에 조금 더 집중하면서 언제나 필요할 때 따뜻하게 가만히 있어줄 수 있는 사람이 되어볼게요. 작가님도 따뜻한 밤 보내세요라고 아휴 보내주셨네요. 음 그래요. 어 이차 시험이 또 얼마 안 남았고 이게 참 시험이라는 게 결과를 기다릴 때참 초조하고 힘들어요. 됐을지 안 됐을지 특히나 그 결과가 애매할 때아될것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 잘 모를 때 모르겠을 때. 그냥 오히려 합격권 아예 바뀌라 그냥 포기하고 1차 공부하면 마음이 좀더 편할 수도 있는데 이런 경우는 더 힘들죠. 음. 근데 옆에서 참 안타까워한다고 내가 걱정을 많이 한다고 해서 뭐 시험에 당당히 바뀌는 건 아니니까요. 일단은 최대한 지금 하고 있는 공부에 남자친구는 집중하셔야 될것 같고요. 근데 제가 말씀드린 것처럼 너무 남자친구 걱정을 많이 해서 저는 어, 그때케이님이좀 본인에게 많이 집중하는 그 남자친구가 아니라 나 자신한테 좀 집중하는 시간을 많이 가졌으면 좋겠다라는 얘기 했었는데요. 어, 그럼 시간 많이 보내고 계실 거라고 생각해요. 이렇게 편지 남겨주셔서 반갑고 또 기뻤습니다. 좋은 결과 있길 바랄게요. 노래. 계속 들어볼게요. 베개리네 노래입니다. 바이바이 메이블루. 홍승윤님의 신청곡이네요. 베게린의 바이 바이 마이 블루 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 음. 작가님은 질투가 심한 편이신가요? 누군가를 질투하고 시샘해서 그 사람을 따라해본 적 있으세요? 저는 샘이 꽤 많은 편입니다. 엄마 말을 따르면 어릴 적부터 그랬대요. 유치원에서 선생님이 저보다 다른 친구를 예뻐하면 목이 터져라 울어대는 통에 많이 힘드셨다고 합니다. 엄마가 올 때까지 온 적도 있대요. 애가 쉬지 않고 울어서 이러다 큰일이라도 나는 건 아닐까. 원장 선생님까지 발을 동동 굴렸을 정도라고 하니까요. 제 시기심은 더 설명드리지 않아도 아시겠죠. 잘 생각해 보면요. 중고등학교 때도 친구들을 자주 질투했던 것 같아요. 친구가 도시락으로 저보다 맛있는 반찬을 싸오면 그게 너무 셈이 나서 엄마한테 더 맛있는 걸 싸달라고 조르던 기억이 있거든요. 담임선생님이 영어 잘하는 학생을 예뻐하는 걸 알고 영어 회화부에 들었던 기억도 있습니다. 저는 언어의 소질도 없고 좋아하는 편이 아닌데요. 부작정 들어갔어요. 이유는 하나였죠. 예쁨 받고 싶어서 대학에 입학하고 PD라는 직업을 선택한 것 역시 이유는 질투심 때문이었습니다. 신문 방송학과에 입학을 했었는데요. 당시과에서 가장 인기 있던 여학생 A가 OT에서 PD가 목표라고. 발표했었거든요 그래? 그럼 나도 피드해야지 그렇게 제 꿈이 결정된 거죠 A를 좋아하지 않으면서도 A와 자주 붙어 다녔어요 A가 좋아한다고 하면 그걸 따라했고 A를 복사하듯 생활을 했습니다 지고 싶지 않았어요 내가 너보다 더잘될 거야. 내가 너보다 더 멋지게 살 거야. 그걸 확인하려면 A 곁에 붙어 있어야 했으니까요. A보다 더 성공해서 그 모습을 동기들에게 보여주고 싶었어요. 그걸 목표로 8년을 달려왔죠. 대학을 졸업하고 작은 외주 제작사에 취직했습니다. 조연출, AD로 생활한 지 올해로 4년째인데요. 나는 이 길이 아닐 수도 있겠다는 생각이 자꾸 들어요. A를 만나서 밥을 먹을 때마다 방송일을 얼마나 좋아하고 즐기는지 말 한마디 한마디에서 느낄 수 있는데요. 너는 뭐가 제일 재밌어? 물으면 머리가 멍해져요. 억지로 생각을 짜내서 이것저것 대답을 하긴 하는데요. 사실 재밌지가 않거든요. A는 밤을 세워도 재밌고 좁은 편집실에서 모니터만 들여다보는 그 생활에 몸이 부서질 만큼 피곤하지만 의미 있고 좋다는데요. 저는 편집실 문을 열고 들어서는 순간 가슴 저 깊은 곳에서부터 비명이 나옵니다. 자리에 앉으면 뭐부터 해야 할지도 모르겠고 아이디어도 떠오르질 않아요. 매일 깨지고 혼나고 그래서 도망치고 싶다가도 PD가 되어 있을 A 모습만 떠올리면 그게 또 괴로워서 버티죠. 방송일이 대체 왜 재밌나 싶다가도 A보다 더 좋은 프로그램을 만들어보자는 목표로 밤을 새고 집에 돌아가 울고 울다가도 내가 더 잘할 수 있다고 마음을 고쳐먹고 그렇게 매일 아침 사무실로 출근하고 있습니다. 이 삶이 과연 저를 위한 삶인 걸까요? 이렇게 살아가도 되는 걸까요? 라디오 디톡스를 꾸준히 들으면서 나는 나답게 살고 있나에 대해 고민하고 또 고민하다가 긴 글을 남겨봐요. 누구에게도 가족에게도 해본 적 없는 제 속마음을 정리해봅니다. 다른 사람이 나보다 누군가에게 예쁨을 받으면 불편한 마음 때문에 지고 싶지 않다. 저 아이를 이기고 싶다. 라는 마음으로 살아온 분의 사연인데요. 바로 그런 마음 때문에 별로 좋아하지 않는 영어 회화부에 들어가기도 하고 PD라는 직업을 선택하기도 했어요. 지금 본인의 마음이 이렇게 괴로운 건 음, 그 모든 어떤 행동의 결과가 마음에서 우러나온 내적 동기가 아니라 외적 동기, 즉 질투심 때문이었다라는 게 문제인 것 같은데요. 독일의 심리학자 롤프하우블이라는 사람이 쓴 책이 있어요. 시기심이라는 책이 있는데요. 어, 시기심은 시기하는 사람과 시기의 대상이 되는 사람이라는 두 명의 인물을 전제로 합니다. 하지만 질투는 조금 다른데요. 되게 삼각관계를 내포하고 있어요. 그러니까 1대1 관계에서 내가 가지고 있지 못한 걸 다른 사람이 가지고 있는 데서 오는 좌절, 분노가 바로 시기심이고요. 지금 본인의 감정은 시기심에 가까운 감정이라고 볼수 있어요. 근데 문제는 어, 시기심이 좀더 파괴적인 면이 있습니다. 사연을 읽으면서 저는 정말 너무너무 마음이 아팠어요. 많이 안타깝고 진심으로. 음, 자신의 존재 가치를 확인하는 방법이 어떤 내적인 만족감을 느낄 때가 아니라 지고 싶지 않은 상대보다 내가 더 일을 잘했을 때라면 앞으로의 인생이 정말 더 많이 힘들어지실 거예요. 사연 주신 분. 음, 너무나 쉽게 예측 게 가능한 일입니다. 그건. 음, 그래서 전 진짜 너무 마음이 안 좋아요. 이 사람 보면서 얼마나 힘들까 이, 이분이 이런 생각을 하니까 아막 이렇게 막 손이라도 잡아주고 싶던데 단순히 시기심이 많고 어렸을 때부터 막셈이 많고 이런 모습을 떠올리면 아 얄밉다. 막 쟤는 어쩜 저렇게 얄미울까 이렇게 생각할 수도 있는데요. 사실 그런 사람들 내면을 가만히 들여다보면 정말 말이 아니에요. 너무 황폐해서. 지금부터 제가 하는 말 듣기 참 많이 힘드실 수도 있어요. 근데 자신이 진짜 좋아하는 일도 아니고 단지 시기심이 어떤 대상이 그 일을 선택했기 때문에 내가 직업을 그걸 선택할 정도라면 그건 독성 시기심일 가능성이 너무 큽니다. 그리고 요 독성 시기심은 요 중독성이 굉장히 강해요. 선주신분. 이게 이런 감정을 느끼는 이유는 다른 사람에게 인정받고 또 사랑받고자 하는 욕구가 본인에게 유달리 커서 그래요. 우리가 자존감을 확인하는 방법에는 두 가지 방식이 있습니다. 하나는 자신의 어떤 내쪽 만족감에서 일어나는 것이 있고요. 하나는 외부의 인정을 통해서 자신의 존재가치를 좀 확인받는 경우. 있거든요. 근데 자기를 이렇게 좀 꾸준히 성찰하면서 내 내면을 풍성하게 갖고 두지 않으면요. 결국 나를 확인하는 방법을 내 내부에서 찾기가 참 힘들어져요. 자꾸 외부로만 향하게 됩니다. 어쩔 수 없이. 왜냐하면 내 내면이 너무 가난해서 그래요. 비옥하게 걸음도 주고 물도 주고 햇볕도 쏘여주고 해야 되는데 그걸 너무 안 하는 경우가 많습니다. 사는 게 각박해서. 그런 걸 물론 타고나는 사람들도 있지만요. 타고나지 않으면 좀 스스로 자기가 계속 돌아보면서 돌봐야 되거든요. 내 나의 내면이라는 건 정원을 가꾸는 것처럼. 근데 그게 안 되면 내면이 피폐해서 외부에서 자꾸 그걸 찾게 되고 결과 고통스러운 인정 욕구에 시달리게 됩니다. 그리고 결과적으로는 타인의 반응이 너무 과민해져요. 정말 거절 못하시는 분들도 사실은 그런 맥락이에요. 다른 사람의 반응에 너무 내가 마음을 많이 휘둘리게 됩니다. 이렇게 되면 시간이 지날수록 나 자신의 어떤 마음이나 가치관이 아니라 다른 사람들이 좋다고 생각하는 혹은 인정해주는 것에 매달려서 스스로의 진짜 욕구를 끝내 찾기 힘들어져요. 점점. 이렇게 목이 너무 말라서 물을 마셔야 되는데 이렇게 마치 바닷물 계속 마시는 것처럼 더 심한 갈증을 느끼 기분이 드실 거예요. 음, 언젠가도 제가 말씀드렸고 우리 사회 문제라고 생각한다고 얘기했던 게 우리 사회 공동체 지수인데 OECD 34개국 중에 33위라는 얘기한 적이 있어요. 개인주의가 발달한 어떤 서구 사회보다 공동체 지수가 훨씬 낮은데 그렇다고 해서 우리 사회가 다양한 개인의 다름을 인정해주는 분위기가 아니거든요. 타인의 눈치를 자주 보고 쉽게 나와 다른 사람을 자꾸 틀리다라고 구별짓거나 구분하는 걸참 좋아하는 문화가 있어요. 기본적으로. 그래서 대학이나 직업, 외모 등으로 끝없이 구별짓는 게 우리의 현실입니다. 한국 사회가 유독 갑질 이라고 하는 어떤 사건, 사고 참 많은 게어 그런 것과 연관이 없지 않아요. 왜냐면 이렇게 타인에게 모멸감을 주는 일이 휑행한 게긴 시간을 두고 합리적인 개인주의가 자리를 잡지 못한 영향도 있거든요. 인터넷 악플 되면서 다른 사람 비난하는 것그 행위로 스스로 높아진다고 라 생각하는 그런 착시현상도 그런 맥락에서 나오는 거고요. 어 제가 이런 사회 구조적인 문제 굳이 이야기하는 이유가 있어요. 이게 지금의 이런 사용과는 무관한 게 아닙니다. 이게 많은 분들이 어, 나라던가 자존감에 굉장히 관심이 많으세요. 특히나 몇년 전부터 더더도 그런데 그 자존감이 굉장히 중요하다고 라 생각하면서도 그걸 내부가 아닌 외부에서 자꾸 찾으려는 경향이 있기 때문에 타인과의 비교 우위를 통해서만 내 존재 가치를 발견하려는 경향이 이상한 정도로 점점 더 강해지는 것 같아서 어 그래서 이런 얘기를 제가 좀 강조해서 드리는데요. 물론 사람은 자신과 가장 가까이 에 있는 사람이랑 끊임없이 비교하면서 자기의 가치를 판단해요. 비교 대상이 가까울수록 그것에 대한 이해도가 훨씬 더 커지니까 근데요, 그게 너무 지나치면 나를 파괴합니다. 지금 이 문제도 시기심의 문제처럼 실은 보이는데요. 제가 보기엔 결국 자존감의 문제일 가능성이 더 커요. 시기심이라는 책에 보면 이런 에피소드가 나옵니다. 두 사람이 지나가다가요, 기가 막히게 좋은 외제차를 몰고 가는 젊은 청년을 발견해요. 근데 한 사람이 부러운 듯이 이렇게 말합니다. 와, 멋지다. 나도 언젠가 저런 차를 몰고 다닐 날이 있겠지? 그렇게 얘기하니까 곁에 있던 다른 사람이 이렇게 또 말을 하는 거예요. 아, 저 인간도 언젠간 걸어 다닐 때가 있을걸? 두 사람의 반응이 굉장히 다릅니다. 책의 저자가 질문해요. 당신은 전자인지 후자인지 되묻죠. 중요한 건 조금 다른 문제이긴 한데 둘다 시기심이 맞습니다. 앞도 뒤도 시기심 느낀 게 맞아요. 근데 중요한 건 시기심 그 자체가 아니라요. 그걸 어떻게 나타내느냐, 방향성이 어떻게 마련되어 있는가 이거든요. 자신을 독려하고 성장시킬 수 있는 쪽으로 가느냐 아니면 상대가 망하길 바라는 쪽으로 가느냐의 문제인 거죠. 어, 사연 주신 분, 제가 정말 꼭 드리고 싶은 말이 하나 있는데요. 상대가 망해야 내가 잘될수 있다는 마음으로 경쟁하면요. 정말 큰 외적, 내적, 내상을 입습니다. 내상이 굉장히 커요. 본인이 정말 나쁜 사람이 아니라면 다른 사람의 고통에 전혀 공감 못하는 소시오패스적인 성향이 있는 사람이 아니라면 이런 식의 경쟁은 내상이 큽니다. 우리가 되게 직장 생활 10년 하면요. 정말 알게 모르게 너무너무 많은 내상을 받아요. 나는 아니라고. 아무리 자기를 기만하려고 해도요. 경쟁 체제라는 게 원래 그렇습니다. 더구나 그 사람만을 대상으로 경쟁하면요. 그 분야에 정말 뛰어난 인재가 되긴 힘들어요. 언젠가 제가 틱톡스에 팀장이 된 이후에 좋은 팀장 에 대해서 고민하신 분이 사연 보낸 적이 있는데요. 그때 제가 드렸던 말씀이 팀원을 자꾸 보시지 마시고 오히려 우리 회사의 다른 팀의 팀장들이 뭘 하고 있는지 더 나아가서 경쟁사의 팀장들 어떻게 일하는지 지켜보셔야 된다라는 얘기였거든요. 근데요. 이 모든 얘기의 전제가 하나 있습니다. 내가 그 일을 좋아해야 한다는 거예요. 제가 사연 읽으면서 마음이 아픈 대목이 바로 이겁니다. 본인이 이 일을 별로 안 좋아해요. 그리고 안 행복하신 것 같아요. 지금 사람만 보면 사는 게. 어 대학 때부터 지금까지 8년이라는 시간을 달려온 이유가 친구를 이기기 위해서 친구한테 지기 싫어서 내가 걔보다 조금 더잘 돼야 되기 때문에 였다면 그것에 대해서 본질적으로 다시 질문해 볼 필요가 있어요. 음, 시간이 너무 아깝죠. 그렇게 생각하면. 근데 그럼에도 불구하고 이건 삶에 대한 문제이기 때문에 정말 진지하게 본인한테 질문할 수 있어야 됩니다. 그리고 더 중요한 건 지금 본인이 틀린 질문하고 있을 수도 있어요. 질문이 틀리잖아요. 그럼 답이 계속 잘못 나옵니다. 틀린 질문이니까. 내가 쟤보다 더잘 돼야 하지 않겠어? 라고 질문하고 계신다면 그질문 틀린 질문일 가능성이 커요. 내 인생의 주인공이 나잖아요. 근데 왜 자꾸 그 주인공 자리에 친구가 대신 들어가 있습니까? 인생에 대해서 질문할 땐 나, 내 삶을 위주로 해서 질문해야 돼요. 거기에 경쟁자가 들어가 있으면 안 됩니다. 기본적으로. 특정 시기에는요. 헤어진 연인이나 나에게 상처를 준 사람보다 내가 조금 더 잘되고 싶다라는 마음에 열심히 사는 게 도움이 될수 있어요. 두고 봐라. 내가 기어이 살도 빼고 예뻐져서 복수할 거야. 라는 생각을 가진 여자분이 헤어지고 난시에 정말 열심히 운동하고 뭐 해서 멋진 모습으로 변신한다는 얘기 참 많잖아요. 워너드 트라에 그리고 내가 경쟁자보다 더 열심히 일해서 꼭 성공하고 싶다는 마음이 동기를 부여하기도 하죠. 음, 그게 특정 시기에는 그럴 수 있어요. 그리고 그게 동력이 되기도 하고요. 근데 기본적으로 어떤 다른 사람을 미워하는 마음. 시기하는 마음, 타인이 잘 되지 않길 바라는 마음에서 시작되는 마음은요. 오히려 자존감의 독이 됩니다. 그 타인이 사라지면 미워해야 할 대상, 또 경쟁해야 할 다른 대상을 찾아나서야 되고요. 그게 끊임없이 악순환이에요. 제가 독성 시기심이라고 하는 게 중독 성향 때문에 그런데요. 술이나 도박에만 중독되는 게 아니고요. 죄책감도 중독되고요. 돈이나 권력 역시 마찬가지예요. 왜 내가 정말 10억만 통장에 있으면 행복할 것 같다. 정말 나는 40이 되기 전에 10억 모으는 게 목표야. 라고 생각해서 10억 모으면 그 사람이 거기서 멈출 것 같으십니까? 그렇지가 않아요. 계속 바닷물 마신 것처럼 더 갈증이 나고 멈추지 못한다라는 특성이 있습니다. 이게. 천신만국 끝에 본인이 친구를 이겨서 피 d 가 먼저 된다고 해도요. 이게 거기에서 멈춰지지 않아요. 누가 더 빨리 피 d 가 되고 늦게 되고 이게 본질적으로 중요한 문제가 아니에요. 1, 2년 빨리 되고 늦게 되고는. 이게 악순환이 반복될 가능성이 큽니다. 연결이 24시간 되어 있고 촘촘하게 되어 있는 사회에서는 이런 일이 계속 일어날 가능성이 너무 많아요. 경쟁 대상이 뭐 친구, 그 친구 하나뿐이겠어요. 내가 PD가 됐을 때 우리 회사의또 다른 PD가 굉장히 미워질 수도 있어요. 또 어, 2013년도 논문 중에 과도한 자기 홍보에 대한 연구가 있는데요. 이게 SNS 사용자들 사이에 시기심 만연해 있고 그에 대한 반응으로 많은 이들이 그보다 더 강력한 자기 홍보를 통해 친구들과 경쟁하려 한다. 라는 어떤 연구 결과를 발표한 논문이 있어요. 그 연구의 저자들이 그런 현상을 이렇게 표현했더라고요. 자기 홍보, 질투의 소용돌이. 과거에 비해서 시기심이 굉장히 많아졌습니다. 우리 늘 자연스럽게 누군가 비교하거나 비교당하는 삶을 살고 있어서 SNS 시대는 더 그래요. 그래서 그런 과도한 비교 때문에 우울증 수치도 훨씬 높아졌고요. 이렇게 내면이 훨씬 더 가난해진 분들이 많아요. 이게 사연 주신 분만의 문제가 아닙니다. 많은 분들이 헛헛하고 공허하다라는 얘기도 많이 하시는데 외부에서 오는 자극 때문에 그런 경우가 참 많아요. 음, 내마음의 가장 좋은 자리를 절대 친구에게 내주지 마세요. 나를 평가할 수 있는 가장 중요한 사람이 타인이 아니라 나 자신이라는 거 잊으면 안 됩니다. 지금 사연 주신 분은 본인 너무 미워하고 있어요. 제가 봤을 땐. 자존감이 높다는 게요. 사람도 흔히 착각하는데 좋은 학교 나오고 스펙 높으면 자존감 높은 줄 아십니까? 아무 상관도 없어요. 자존감이 높다는 건요. 나보다 더 뛰어난 사람에 대해서 아 대단하시네요. 멋집니다. 라고 말하면서 그래도 나는 나 나름대로의 멋짐이 있고 나도 꿈이 있으니까 라고 생각할 줄 아는 사람입니다. 누군가 자신의 생각을 막 비판할 때도 감히 어떠다 대고 하면서 소리치는 사람이 아니라요. 아 그럴 수도 있겠네요. 음 제가 잘못 생각한 것 같아요. 라고 정말 심플하게 사과하는 사람들 있죠. 자존감 높은 분들 사과도 잘하세요. 미안해요. 라고 어, 잘 생각하셔야 했요 사연 주신 분 본인에게 제가 추천하고 싶은 책이 한권 있는데요. 타인의 인정이 아니라 자신만의 어떤 내적 기준에 의해서 스스로 만족하고 놀라운 성취를 보여주는 사람들의 이야기예요. 언젠가 밑줄 상국에서도 제가 잠깐 소개해드린 책인데요. 인비저블이라는 책입니다. 음, 이 책은 우리가 흔히 잘 보이지 않는 사람들, 외과의사 뒤에 숨은 마취과 의사라던가 뭐 스타 건축가들 뒤에 숨어있는 설계사라던가 이런 분들 뭐 유명 아티스트의 기타를 막 조율해주는 사람이라던가 이런 분들 자신의 존재 가치를 이렇게 외부의 어떤 평가가 아닌 내면에서의 어떤 만족감에서 찾는 분들 이야기예요. 읽어보시면 진짜 프로가 되는 데 있어서 자신의 내적 기준에 의해서 움직이는 게 얼마나 중요한지를 알수 있습니다. 사연 주신 분, 내가 뭘 다른 사람보다 꼭 잘해야만 사람들이 나를 사랑하고 좋아하시는 거 아닙니다. 너무 애쓰지 마세요. 나를 너무 못살게 굴지 마시고요. 정말 내 안에 상처받고 막 사랑받고 싶어하는 그 작은 소녀 등을 좀 토닥이고 달려주세요. 아셨죠? 노래 들어볼게요. 라이의 노래 골라봤어요. song for you 라이의 like song for you 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥, 독스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에, 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 사연 하나 더 만나볼까요? 1029님 두달 전에 취직한 아들이 회사에서 힘든 일이 있었나 봐요. 술에 잔뜩 취해 들어와선 거실에 엎드려서 울더라고요. 그동안 뭐 힘든 일 없냐고 물어도 없다고만 대답하더니 그렇죠. 안 힘들 수가 없죠. 다음날 필름이 끊겼다면서 나 집에 어떻게 왔어 엄마? 묻길래 멀쩡하게 잘 왔다고 했어요. 모르는 척 해주려고요. 당분간은 맛있는 것좀 많이 먹여야겠어요. 라고 사연 보내주셨네요. 아 어머니 잘하셨어요. 1029님 정말 잘하셨어요. 음 그렇게 또 다져지고 강해지고 단단해지는 걸 거예요. 아 음악 같이. 또 들어볼게요. 김은비님의 신청곡이게요 아이유의 노래입니다. 무릎. 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 미성리는 쌀과 사과가 유명한 작은 시골 마을이다. 마을에는 가게가 없어서 간단한 물건을 살려도 읍내까지 가야 한다. 갔다 돌아오는 길만 좋게 4, 50분을 넘겨야 할 때가 많다. 서울을 떠나 오랜만에 고향에 돌아온 것은 석달전 겨울이었다. 밑줄 사용법. 오늘은 임술래 감독의 영화 리틀 포레스트 안에서 밑줄을 그어왔어요. 노량진 학원을 같이 오가며 공부했던 남자친구가 임용고시에 붙고 나는 떨어진 날. 배가 고파서 편의점 알바후 가져온 도시락이 상해서 먹지 못한 밤. 못 견딜 날이 이어지던 날 혜원에게 문득 가보고 싶은 것이 있었습니다. 자신이 태어난 시골마을이었죠. 서울의 대학에 붙고 자기 살길 찾아 떠난다는 엄마의 편지를 맞이한 이후 시골의 그 집은 계속 비어있었어요. 하지만 혜원이 돌아온 후 다시 오래된 집 난로에 불이 켜지고 텅 비어있던 쌀독에 쌀이 차오릅니다. 눈에 푹 잠겨있던 봄똥으로 끓인 된장국 한 그릇을 먹은 후에 혜원은 깊은 숨을 내쉬고 이렇게 생각하죠. 아, 앞으로 나 이제 어떻게 살지? 고양이는 왜 다시 온 거냐고 묻는 친구 은숙에게 혜원이 말하죠. 배고파서 나 배고파서 왔어 라고요 대기업에 취업했다가 아버지의 과수원으로 돌아온 재아와 미성리 밖을 한 번도 떠나본 적 없는 토박이 은숙과 함께 해원할 고향살이는 그렇게 시작됩니다 처음에는 그저 며칠만 있다가 금세 서울로 다시 올라갈 생각이었어요 하지만 먹어도 먹어도 허기가 채워지지 않아 며칠 더 그곳에 머물기로 했습니다. 그러다가 읍내 시장에 가서 햇볕을 가려줄 큰 층의 모자도 사고, 고추 모종도 사고, 제아가 준 강아지 오구도 집에 들였죠. 결국 겨울이 그렇게 끝나 버리고 맙니다. 봄꽃과 쑥으로 튀김을 만들고요. 파스로 케이크를 만들었어요. 발음도 어려운 크림 브릴레를 만들어주던 엄마와의 추억을 떠올리며 과거의 자신을 되돌아보기도 합니다. 달랑 편지 한장 남기고 자기 인생 찾았던 한 엄마가 그때는 미워 죽겠던 엄마가 이제야 조금씩 이해되기 시작합니다. 남편이 죽은 지 오래고 아직은 젊은 자신의 나이를 생각하며 엄마도 참 막막했겠죠. 엄마도 막막할 수 있고 엄마도 외로울 수 있다는 걸 엄마의 요리를 따라하며 해원은 어렴풋이 느껴요. 서울에 손 질리도록 삼각김밥을 먹었습니다. 컵나면과 즉석밥이 바쁜 고시생의 허기를 빠르게 때워줬죠. 감나무에 매달린 감을 따고 감껍질을 벗기고 꼬치에 달아 줄줄이 가을 바람에 감을 말리는 이 모든 풍경이 그래서 더해원을 위로했던 건지도 모르겠어요. 감자쌍이 올라왔다는 건 이제 봄농사를 지어도 좋겠다는 땅의 기별이고 국감이 맛있어지기 시작했다는 건 겨울이 깊어가고 있다는 걸 의미하는 거라는 거 회원도 알게 되죠. 엄마의 밥이 그립던 날 부엌에 서서 냄비에 밥을 지었습니다. 보글보글 밥물이 끓어오르는 냄새를 맡다가 코끝이 그만 찡해졌어요. 스스로 지은 따뜻한 밥한 그릇에 달래와 냉이를 넣어 만든 된장국에 날김을 구워 밥을 먹었습니다. 아, 봄을 통째로 마시는 그런 기분이네요. 이제 다시 세상과 맞서 볼 힘이 나는 건 어릴 적그 맛을 제 몸의 세포 하나하나가 전부 다 기억하고 있기 때문이겠죠. 고양이 꼭 장소면을 의미하는 건 아니란 걸 이제야 알겠습니다. 밥한 그릇, 국한 그릇에도 내 네, 고향이 있다는 걸 말이죠. 오늘 끝곡으로 용진의 걷는 마음 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음이었습니다.